0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Der Handel mit Schlangen, Echsen und Schildkröten ist ein lukratives Geschäft. Aber für viele dieser Tierarten auch ein extrem bedrohliches. Und die Auswirkungen dieses Reptilienhandels, die erforscht deshalb der Biologe Marc Aulia am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Und er war auch als Experte und Berater bei der Konferenz des Washingtoner Artenschutzübereinkommens und Detector FM-Reporter Konstantin Kumpfmüller, der hat sich mit dem Wissenschaftler getroffen. Marc Aulia kennt den Reptilienhandel nicht nur theoretisch,
1: er hat ihn sich angesehen. In Westpapua, Jakarta, Bangkok oder auch bei einer Reptilienmesse mitten in Deutschland. Ende September war er für das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung bei der Vertragsstaatenkonferenz des Washingtoner
2: Artenschutzübereinkommens in Johannesburg. Ich hatte mich für zwei Reptilien stark gemacht mit einer schriftlichen Intervenierung und hätte das auch getan, wenn die Zeit da gewesen wäre. Aber brauchte ich eigentlich gar nicht, weil die Anträge so durchgegangen sind.
1: Die zwei Arten sind die Krokodilhöckerschwanzechse und eine Geckoart, die es nur auf einer kleinen Insel in Vietnam gibt. Beide Arten waren in den vergangenen Jahren massiv in ihrem Bestand bedroht. Jetzt hat man den kommerziellen Handel mit den Tieren verboten. Die meiste Aufmerksamkeit bei der Konferenz haben aber wieder Elefanten, Nashörner und Löwen erhalten. Reptilien werden oft weniger beachtet, obwohl der Handel mit ihnen boomt. Zwischen 2004 und 2014 hat die EU fast 21 Millionen lebende Reptilien importiert, wo sie in irgendwelchen Terrarien landeten. Aber auch der Handel mit Tierhäuten für die Modeindustrie hat bedenkliche Ausmaße angenommen. Er betrifft zwar nur wenige Arten mit besonderen Häuten, die dafür umso intensiver. Die Terrarienindustrie dagegen ist nicht auf bestimmte Arten begrenzt.
2: Wenn wir jetzt da eine Inselart haben, die auf einer kleinen Insel nur vorkommt und das Interesse weltweit generiert hat, die zu bekommen, weil sie halt nur da vorkommt, dann kann dieser Terrariumhandel eine Art viel schneller ausrotten. Den Artbestand bedrohen können also beide Varianten des
1: Reptilienhandels. Marc Aulias Forschung dreht sich in den vergangenen Jahren vor allem um den Netzpython. Der ist wegen seiner Haut sehr begehrt. Während Krokodile meist aus Zuchtfarmen kommen, werden die Riesenschlangen einfach aus freier Wildbahn gefangen. Ein Import solcher Häute ist zwar verboten, aber lässt sich nur schwer kontrollieren.
2: Jetzt gibt es da auch ein Legalwaschen, dass man sagt, wir schleusen Wildfänger als Nachzuchten in den Markt ein und auch die Häute dessen. Aber es gibt natürlich auch einen kleinen Anteil wirklicher seriöser Nachzuchten. Nur die Menge die die Industrien benötigen, kann man einfach noch nicht aus der Nachzucht liefern.
1: Den hiesigen Behörden bleibt bei der Einfuhr meist nur übrig, die Papiere zu prüfen. Stimmen die angegebenen Stückzahlen, sind sie als Wild- oder Zuchttiere deklariert und ist der Stempel echt? Ist gegen die Papiere nichts einzuwenden, sind den Behörden die Hände gebunden. Allen Zweifeln der beratenden Experten wie Marc Aulia zum Trotz.
2: Jetzt kann aber, sagen wir mal, es sind 300 Häute vom dunklen Tigerpython. Der vornehmlich aus Vietnam exportiert wird, da kann man jetzt vermuten, 50-50. Man muss halt letztendlich diesen Import dann stattgeben. Um nicht hilflos
1: zusehen zu müssen, wie Wildfänge als vermeintliche Zuchttiere importiert werden, müssen neue Prüfmethoden entwickelt werden. Dafür ist erstmal mehr Wissen über den Netzpython nötig. Oft entsteht nämlich der oberflächliche Eindruck, dass die Art gar nicht bedroht sei. Und es nach wie vor riesige Bestände der Tiere gibt.
2: Nur was sich daran verschleiert und vertuscht, ist, dass die Anzahl der Tiere heute von anderen Gebieten kommen. Der Einzugsbereich, der Fanggebiet ist größer geworden. Das heißt, die Distanzen, die der Fänger zurücklegt, um die in eine Abdeckerei zu bringen, wird größer. Und da wird das Berg jetzt ein bisschen verschoben.
1: Zwischen 1995 und 2013 haben Indonesien, Malaysia und Vietnam fast 6,4 Millionen Netzpython heute allein in die EU exportiert. Woher die Tiere kommen und was der Handel für die Populationen bedeutet, ist oft unklar. Um das zu ändern, erstellt Mark Aulia sogenannte Genkarten. Sie dokumentieren Unterschiede in den verschiedenen Populationen, die sich genetisch ablesen
2: lassen. Mittlerweile haben wir auch erste Hinweise darauf, dass wir Unterschiede innerhalb der Sunderinseln oder des sogenannten Sunderlands feststellen. Sprich, Westmalaysia, Singapur hat unterschiedliche Populationen zu Borneo. Und wenn wir das jetzt festmachen können in irgendwie eine verbesserte Zertifikation, Um die Rückverfolgbarkeit nachzuvollziehen, dann hat man da zumindest äh, etwas verbessert, auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Handels.
1: Tierhäute könnten so auf ihre Herkunft überprüft und Handelswege aufgedeckt werden. Die Arbeit an den Genkarten funktioniert nur mit ausreichenden Mengen an Referenzdaten der Populationen vor Ort. Die Arbeit ist Grundlagenforschung.
2: Also wenn wir jetzt mit unserer Gendatenbank da fertig sind und wir sagen können anhand der Arbeit, wir haben festgestellt, dass diese Inselpopulationen was anderes sind. Die brauchen ein nationales Schutzmanagement, dass sie sich erholt oder vielleicht die Quote ganz äh, zurücknimmt oder, oder halbiert oder drittelt. Dass man dann sagt, es geht ja auch um den Schutz der genetischen Vielfalt.
1: Die Konferenz des Artenschutzübereinkommens in Johannesburg hat beschlossen, dass 55 Reptilienarten besser geschützt werden müssen.
0: Damit diese Bestimmungen auch umgesetzt und überprüft werden können, muss aber weiter geforscht werden. Die Auswirkungen des Reptilienhandels sind also immer noch nicht ausreichend erforscht, meint Marc Aulia vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Ein Beitrag war das von Konstantin Kumpfmüller. Und alle Beiträge aus unserer Serie des Forschungsquartetts, die finden Sie auch nochmal zum Nachlesen und zum Nachhören auf unserer Webseite detektor.fm.
2: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.